0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al espacio de Visión Colombia, a este podcast para compartir con ustedes... Un tema más sobre nuestra visión de un país soñado, pero posible. Como siempre, pues agradecer a Hotel del Cosmos que nos abre las puertas, que nos permite estar junto con ustedes, acompañarles. Y pues hoy con invitado de lujo, que ya se los voy a presentar. Pero también de qué hablaremos. La visión de la rama legislativa en los estados contemporáneos. Y lo llamamos así porque al igual que todo vamos evolucionando, vamos cambiando y esto también tiene que ir adaptándose a unas nuevas realidades. Quiero dar la bienvenida a mi coequipero, mi amigo Rodrigo Pombo, obviamente él, el jefe aquí. No Rodrigo, puedo. bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Ana María, mil y mil gracias por la invitación. Delicioso estar siempre en estos espacios y pues vamos a ver cómo nos va hoy con un eh, invitado como siempre de lujo, ¿no?
0: Pero de lujo es de lujo. Ahora, Rodrigo, en Visión Colombia, ¿ustedes? tenemos un planteamiento sí. sobre cómo nosotros creemos que debe ser o cómo debe estar compuesta la rama legislativa y cuáles son las funciones que se debe desarrollar.
1: Yo creo que los estados contemporáneos deberían construir sobre la idea moderna de la atribución de poderes, es decir, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, órganos especializados de control, superintendencias, eso todo está muy bien, eh, y eso está muy bien básicamente porque controla el poder, el poder se controla a sí mismo, y eso es un gran invento de la humanidad que yo creo que hay que conservar. Sin embargo, en los estados contemporáneos, en los estados tecnificados, en los estados mucho más próximos a los ciudadanos, etcétera, etcétera, Creo que la concepción de la Constitución, de la conformación de la rama legislativa, esto es del Congreso de la República para nosotros, eh, está muy mal concebida, está anacrónicamente concebida. Y nosotros estamos proponiendo ideas de este tenor. Primero, que sea bicameral, Senado y Cámara, uh -huh. pero que el Senado sea especializado, que haya unos expertos en temas determinados. Es decir, ahí alguien podría justificar que la propuesta nuestra tiene un altísimo componente elitista y la respuesta sin ambajes y con total sinceridad es que eso es lo que estamos pretendiendo. El Senado debería ser un cuerpo especializado, como entre otras cosas surge hoy en día en el Parlamento Inglés, que es el parlamento más antiguo del planeta. Y la Cámara de Representantes, para honrar su nombre, debería ser a su turno un una suerte de espacio de verdadera y genuina representación. ¿Representación de qué? Uh -huh. De sectores como, por ejemplo, los sindicatos, los empresarios, los estudiantes, de sectores poblacionales en función al censo poblacional, mujeres, LGTBI, eh, etnias, raizales, etcétera, etcétera. Es decir, no creo yo que la eh, democracia decimonónica liberal hoy en día se ajuste a las realidades políticas e históricas de Colombia.
0: Déjelo ahí, porque entonces quiero dar la bienvenida a quien realmente eh, entiende, eh, porque es parte de, porque eh, lo vive a diario, Quiero dar la bienvenida al doctor Gabriel Vallejo, representante de la Cámara del Departamento de Risaralda, congresista, abogado. doctor Vallejo, bienvenido a esta charla, a esta conversación aquí. Eh, y le pregunto, escuchando lo que dice Rodrigo, yo creo que mi pregunta va hacia ¿qué funciona? ¿Qué funciona en este momento dentro de la rama legislativa y qué no funciona?
2: Bueno Ana María, mil gracias primero por la invitación, feliz de estar aquí en, en esta charla, en esta conversación con Rodrigo, contigo, hablando digamos de una de las instituciones eh, más importantes que puede tener una república, que puede tener una democracia, que es el Congreso. El Congreso ahí es la representación realmente del, de, de, del pueblo, de la nación y ahí está conformado. Eh, y bueno, la verdad es que en este ejercicio y siempre diciéndolo abiertamente, yo hoy me siento orgulloso de ser congresista de, de la República. Es un trabajo muy importante, primero porque construimos la ley, ese conjunto de normas que rigen las relaciones de los ciudadanos, nada más y nada menos. Segundo, porque ejercemos un control político al gobierno, es decir, estamos pendientes de que el gobierno haga bien su tarea y bueno, tenemos otras funciones que nos ha delegado la Constitución. Sin embargo, yo, yo sí creo que vale la pena hacer un alto en el camino. Y aquí lo hablo desde mi experiencia. Yo siento que tenemos un Congreso, eh, digamos, ineficiente. Eh, temas, por ejemplo, eh, sacar adelante un proyecto de ley es prácticamente una odisea en Colombia. Eh, nuestro sistema... Eh, preponderantemente presidencialista hace muchas veces que el Ejecutivo tenga control sobre las discusiones de los proyectos de ley y ejerza una presión tal de que las discusiones puedan estar incluso parcializadas. Eso, por ejemplo, hay que revisarlo. Yo creo que el país debe hacer un acto en el camino y, y por qué no pasarnos a un régimen semipresidencialista. Yo creo que el sistema de pesos y contrapesos que es fundamental y lo decía ahorita Rodrigo, cómo el poder controla el poder eh, debe revisarse en Colombia. Eh, lo otro, yo sí creo que tenemos un Congreso y este es un tema, digamos, válido para discusión, quizás muy grande. Ahora, ese, esa magnitud del Congreso eh, puede ser una percepción de esta misma ineficiencia en el tema de los debates legislativos. Tenemos un tema cultural, que, que más allá del diseño institucional eh, empezamos en la moda de que aquí el mejor congresista es el que radica más números de proyectos de ley y hemos tenido periodos legislativos donde se radican 300 o 400 proyectos de ley eso es un absurdo nosotros tenemos una enfermedad que yo la llamo la hiperregulación o el exceso legislativo yo creo que eso no está funcionando bien Ana María definitivamente hay que buscar ese rediseño coincido con lo que decía Rodrigo frente al tema, por ejemplo, de especializar una de las cámaras. Ese es un tema sí. absolutamente novedoso. Y, y, yo,
0: y yo un poco les voy a, a apoyar a los dos con las preguntas y con los comentarios como un ciudadano corriente. No son técnicos, no tienen los conocimientos, llegaron ahí muchas veces por eh, una cuota política, lo cual no les da la capacidad para abordar algunos de los temas. Tienen unos sueldos y no se presentan a, a, a las discusiones, a los debates, eh, el tiempo, las reelecciones, es decir, la gente siente una desconexión en este momento. Y si bien, como tú decías, eh, Gabriel, eh, ustedes son quienes representan, es la mayor representabilidad en democracia que hay el Congreso de los Ciudadanos claramente estamos desconectados y la gente no se siente representada y te pregunto Rodrigo con lo que le escuchaba a usted al doctor Vallejo ¿cómo ajustarle a la visión que nosotros tenemos? ¿cómo lograr que ese, ese ejercer ese control político ¿Cómo lograr esa administración eficiente? ¿Cómo lograr que esas leyes que son trascendentales y fundamentales tengan una mayor agilidad y no haya una burocracia como la sentimos en este momento?
1: El, el, el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo, que a mi juicio, y lo digo no solo porque él esté acá presente, sino porque lo he dicho además públicamente, es el mejor representante con el que cuenta Colombia ahorita, eh, acusa básicamente dos cosas. La primera, transparencia, eh, y por lo tanto acusa a sí mismo eh, la injerencia indebida, por ejemplo, del Ejecutivo en la conformación y construcción de las leyes. Y el segundo problema, el tema de la eficiencia. Y yo quisiera poner esos dos problemas en perspectiva de nuestra visión. He dicho que nosotros creemos en una rama legislativa altamente especializada y muy competente, lo cual generaría muchísimo más eficiencia y calidad al momento de la producción legislativa y, sin duda, un debate eminentemente estructural político de representatividad eh, sectorial por poblaciones, por gremios, etcétera, etcétera. Pero además el funcionamiento que nosotros hemos planteado y que está escrita en nuestra visión de país tiene componentes como esto que me gustaría oír al doctor Gabriel que ha vivido y padecido el ejercicio <risas> legislativo eh, en las siguientes cosas. Primero, las comisiones son técnicas y deberían ser técnicas, es decir, en las comisiones se hacen las audiencias públicas, se llevan a expertos, se construye la ley, se escribe, se quita, se pone todo lo que necesita un proyecto de ley, ¿cierto? No, pues Socializarse, sí. debatirse, reflexionarse, todo eso, para eso debería estar la comisión. Y de alguna manera así se pensó en 1991 con la constitución del 91, las comisiones constitucionales especializadas por materias. Pero la plenaria, la plenaria debería ser un ejercicio eminentemente político y por lo tanto de aprobación. Pasa o no pasa, conviene o no conviene, pero en la plenaria no deberían presentarse vicitudes como, por ejemplo, yo le incluyo o le excluyo, yo le meto el parrafito, le incluyo el mico, le excluyo lo beneficioso, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debería separarse de Tajo. Y estructuralmente la rama legislativa debería entenderse como la comisión el lugar donde realmente se construye el claro, proyecto y la no plenaria es un debate eminentemente político de conveniencia y a su turno quisiera terminar con esto eso nos lleva a un esquema central en nuestro planteamiento electoral de visión de país, todo debería generarse a través de unas bancadas políticas con unos partidos políticos muy fuertes esto es políticamente incorrecto pero esto es realmente la forma de hacer política en los próximos 200 años seguramente de lo contrario se vuelve es un circo romano en donde cada quien solo se representa a sí mismo y a sus pocos electores y no representan una visión de país o no representan Rodrigo, el interés ¿dónde, general ¿dónde
0: quedan ahí eh, las minorías?
1: con más veras son las minorías las más beneficiadas cuando se actúan de embarcada porque ellas tendrían al igual que todas las demás sus su, o sus representantes en bancadas, es decir, obedecen más a un criterio ideológico, teleológico, un criterio orgánico y no de interés individual, del interés del representante o del senador. Y eso descontamina mucho la discusión, la hace mucho más transparente, uno de los propósitos que acusaba el representante Gabriel Vallejo, pero además la hace más eficiente y especializada. Luego se presume que se eleva la calidad del servicio que es la conformación de la ley.
0: Doctor Vallejo, ¿es factible?
2: Ana, por supuesto. Y, y, y yo quiero hacer énfasis en algo que tú decías, porque es lo que sienten los ciudadanos, y es la palabra desconexión. Porque además es una desconexión yo creo que inicialmente de una sola vía y desde la clase política frente a la ciudadanía, hay una desconexión. ¿Y por qué se está dando esa desconexión? Y la explicación la acaba de dar Rodrigo, la desconexión fundamentalmente se está dando es porque la representación se volvió individual o en muy pocos electores. Entonces, voy a poner un ejemplo, la iniciativa legislativa. ¿Cómo es posible que en Colombia, y eso habrá que revisarlo, Rodrigo, ¿cómo es posible que en Colombia entonces un legislador pueda tener iniciativas legislativas sin consultarlo con sus partidos? Por ejemplo, ese es un tema a revisar. Eh, y ahí es donde estamos teniendo una hiperregulación, un protagonismo... Eh,
0: individual. Sí, individual. Es... Per... Okay. es una competencia de egos. Además, yo
2: te digo algo, Mira, yo tengo, yo tengo aquí una frase a veces muy dura, en un país donde los conservadores parecen los liberales, liberales parecen progresistas, los progresistas están más al lado de modelos, eh, digamos casi que totalitarios, hay una confusión doctrinaria e ideológica. Pero total. Y eso está ocurriendo, eh, fundamentalmente por lo que explicaba Rodrigo. Yo sí creo que el otro componente es un tema cultural, desafortunadamente, eh, y esto habrá que revisarlo históricamente, qué ocurre con la elección popular de alcaldes, cómo ese, ese maridaje entre la elección popular de alcaldes y el narcotráfico nos hace tanto daño y empieza a gestarse en Colombia un fenómeno cultural absolutamente dañino y es, yo lo llamo la cultura traqueta de la política y es ver cómo el ejercicio político que aplica para la rama legislativa se convierte en un ejercicio individual de enriquecimiento individual económico en donde es muy similar al mafioso. El mafioso lo que busca es un enriquecimiento rápido, eh, acelerado, eh, la plata fácil que se nos traslada al, al ejército político. Y ahí lo que plantea Rodrigo, en mi opinión, es parte de la solución. Y termino diciendo esto. El, el nivel del debate en el Congreso, hay que decirlo, y lo, y lo digo con sentido de autocrítica, es muy pobre. Lo hablo desde el punto de vista intelectual. En el Congreso debería ser la batalla de las ideas, la batalla de los argumentos. Argumentos. Eh, claro. Y no lo estamos viendo, Ana María, no lo vemos. Y no lo vemos porque al Congreso de la República pues no están llegando los hombres y las mujeres mejor preparados. Y los más idóneos. Eh, los idóneos, sino que estamos en ese círculo vicioso.
1: Pero perdónenme un segundito. Eh, ¿Cualquier sistema podría generar esa misma crítica si uno parte de la base que... Como diría algún célebre político por allá en 1998, eso es lo que da la tierrita. No podemos pretender que lleguen las mejores almas de los mejores cuerpos al Congreso cuando pues, eso es lo que da la tierrita. El tema no es solo ese, yo creo que es que la estructura, la ingeniería constitucional está mal planteada, porque está planteada para 1789, 1820 y no para el siglo 22. Y voy a dar eh, digamos, un par de ejemplos, doctor Gabriel. Fíjese usted que independientemente de quién llegue, lo importante es a quién representa, Cámara de Representantes. Si yo soy sindicalista, he sido elegido por el grupo de sindicalistas dentro de una de las cinco curules destinadas para los sindicalistas. Yo ya sé cuál es mi rol y no me puedo salir de ese rol. Luego, solo, orgánicamente me tengo que disciplinar dogmáticamente, no viceversa, ¿me explico? Entonces es un ejemplo. Y el otro ejemplo, el del Senado, un Senado especializado. Entenderá usted, por ejemplo, que en el Parlamento Inglés al Senado, a la Cámara Alta, llegan, por ejemplo, los mejores deportistas en las Olimpiadas, llegan los científicos, llegan quienes no podrían fácilmente tener acceso a votación masiva pero que el sistema les permite entrar y los valora mucho precisamente por sus hazañas, sus logros y su cultura al mérito. ¿Usted es el mejor científico? Bienvenido. ¿Usted es el mejor académico? Bienvenido. ¿La mejor deportista? ¿La me los artistas, por ejemplo. Entonces, fíjese que la especialización en función, ya no el sector al que pertenece, sino al mérito conseguido, eso genera un debate mucho más especializado, eleva el debate y, por lo tanto, mejora el producto que es la ley o
2: la reforma constitucional. Claro. Claro, Rodrigo, y ese es un esquema que nos permite prevenir eh, quizás el mayor mal del siglo XXI, que es el populismo. Exacto. Cuando uno logra, en el ejemplo que pone Rodrigo frente a la Cámara de los Lores, que son quizás las personas más representativas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, desde el punto de, dependiendo de los sectores, porque además se vuelven el órgano consultivo de la reina, es decir, el, el pertenecer a la Cámara de los Lores... Realmente se pertenece por su condición, por su, eh, por, por su mérito, mientras la Cámara de los Comunes es la representación popular Esa. y ese sistema nos permite hacer ese contrapeso porque a uno lo que, lo que sí estamos viendo es que el diseño institucional que hoy tenemos es un caldo de cultivo perfecto. Para el populismo que hoy vemos, y ¿Y yo, el populismo legislativo, el populismo. Y yo le, y yo le
0: aumentaría algo ahora eh, que yo creo que para las próximas elecciones se van a enfrentar mucho, que es el auge de las redes sociales. Claro. Y cómo esto permite que una persona que no tiene una preparación, que no tiene el conocimiento, que no sabe o que no tiene ni siquiera una visión de hacia dónde debe ir el país, tiene cientos o millones de seguidores y fácilmente podría llegar a ocupar un cargo público tan importante y fundamental para la toma de decisiones y el futuro del país, ¿no?
1: Pero pongámoslo en lo positivo. Las redes sociales pertenecen a la democracia 5.0, proceso irreversible, proceso incontrastable, ahí está y llegó para quedarse. Y las redes sociales y la participación tecnológica, eh, muy enfocado y muy dirigido a la e inteligencia artificial debería ser una de esas herramientas prototípicas de participación directa del ciudadano para con la rama legislativa, para con los congresistas por ejemplo en los debates técnicos en las comisiones entonces eh, nada implicaría que una Colombia en los próximos 20-30 años sueñe con tener un debate absolutamente masivo, por ejemplo en lo que tiene que ver con los aplicativos de Uber, es decir de, movilidad sí, de, las, nuevas y transporte, de las nuevas plataformas entonces está el doctor Gabriel con sus miembros de la comisión, pero interactuando con decenas de miles de colombianos a través claro, de la inteligencia artificial. Rodrigo,
2: digamos que, y coincido con eso, las redes nos permiten un sistema de comunicación mucho más eficiente más rápido. con los ciudadanos, pero, y directa. pero hay un riesgo, sí, y, es mucho, claro. María, y es el riesgo del algoritmo. Y es cómo el algoritmo, eh, cómo los likes terminan, eh, digamos que, logrando, y eso lo sabemos que además así funciona, manipulando eh, a, al final al elector. Aunque yo en eso soy optimista, yo creo, no sé si estoy equivocado, pero el ejercicio político, el ser humano es político por naturaleza. Es de, esas, es de esa actividad que requiere el contacto humano, el mirarte a los ojos, el mirarnos, el, el hablar y sentarnos. Es decir, yo sigo creyendo, que, la, que las redes sociales son importantes, sin duda alguna, lo que decía Rodrigo, bajo esa democracia 5.0, pero yo no sé qué tan eh, fácil, por lo menos en el corto y mediano plazo, se va a reemplazar la reunión, el, el contacto físico. Yo sigo creyendo que el, el proceso político requiere necesariamente ese contacto. Sin duda, pero a veces no se da y este es un país de regiones
1: este es un país muy extenso más de 1.200.000 millón kilómetros cuadrados de zona continental es decir qué hacemos con los muchachos de Mitú que quieren participar frente al debate de la legalización de no, las plataformas digo, no
2: en ese ejercicio Por eso, es fundamental
1: es fundamental y bienvenida y bienvenido Bien, pero lo que lo que lo que resulta interesante es que la estructura constitucional la estructura del Estado hoy no permite fácilmente eso detrás de voy de dando un ejemplo ni siquiera hay un derecho que hoy debería de ser más fundamental que muchos otros como el derecho al acceso a Internet. Por ejemplo, entonces usted puede tutelar una cantidad de derechos pero no puede tutelar el que realmente conviene al desarrollo de los pueblos como es el de las nuevas tecnologías de Internet. Segundo, nadie se ha planteado la posibilidad de ejercer la función administrativa a través de la inteligencia artificial y eso es muy importante y sobre todo cuando se trata democráticamente, popularmente, de conformar una ley es que la ley es quizás lo más sagrado que tiene una sociedad para eso se tienen los parlamentos las asambleas o los congresos y entonces todo eso se debe mirar en los próximos 200 años ¿me explico? eso no deshumaniza yo no creo que deshumanice todo lo contrario acerca acerca a través de los medios que
2: tenemos a nuestro alcance Co coincido con eso y, y, y Ana María algo que los ciudadanos reclaman permanentemente digamos de los congresistas y de los sectores políticos esto es una queja reiterada en toda el, todo el territorio colombiano y es, ustedes solamente aparecen cada cuatro años. En campaña. Eso es una queja reiterada y eso solamente se logra romper cuando se entiende el rol de ese ejercicio político, uno de diálogo permanente a través de medios como las redes sociales, de, de Facebook Live es eficiente porque yo tengo un contacto simultáneo con cientos o miles de ciudadanos pero también de, de, de rendir cuentas, que también lo permiten las redes sociales. Pero yo insisto, eso no reemplaza a hoy eh, una reunión en Santa Cecilia, eh, Rizaralda, Límite con el Chocó, ni la reemplaza en la vereda La Alta Estrella, en Apía, Rizaralda, ni en Pereira con empresarios. Deberá ser una mezcla ideal para lograr ese, ese, esa ayuda eh, de conexión con esa ciudadanía, pero yo no quiero dejar pasar lo que decía Rodrigo las circunscripciones especiales nos van a permitir una verdadera representatividad. Yo creo que llegó el momento de revisar la circunscripción especial del Congreso de la República para que esos sectores realmente se sientan representados. Pongo el ejemplo, y yo insisto mucho en el tema porque además me apasiona, si uno habla hoy de una bancada pro empresa en Colombia que defienda con claridad, con determinación la libertad económica uno flaquea, flaquea porque no no la encuentra ni la identifica fácilmente. Yo creo que nosotros tenemos que dirigirnos hacia esa revisión de circunscripciones especiales sí, sí. que nos permitan esa representatividad que plantea Rodrigo.
0: Ahora dentro de Visión Colombia. Rodrigo, hay ciertas características para las funciones que cumple el Congreso. Se habla de una inviolabilidad de opinión y voto. Sí. Ustedes plantean un fuero penal, un voto nominal y público. Sí. No hay suplentes. Uh -huh. Habrá silla vacía. No habrá faltas temporales. Y separar funciones judiciales legislativas. Pero también un tema de tiempos, de años de permanencia. Los senadores 10 años... Y los representantes 5 años. Sí. Y yo te hago la pregunta, pues, ¿un buen representante 10 años? Fabuloso. ¿Un mal representante 10 años?
1: Pero de estabilidad. A ver, eh, digamos que muchas de las cosas que ya se han dicho eh, vienen de nuestra historia y tradición constitucional y lo que estamos es simplemente potencializándolas. Eh, y, y, y enhorabuena y bien. Hay dos o tres cosas nuevas en lo que tú has dicho. Primero, nosotros creemos que uno de los grandes, grandes retos de los estados contemporáneos es generarle estabilidad a sus asociados, a los habitantes que se han visto gobernados por el poder. Eh, y para eso esa estabilidad debe venirse, debe, digamos, debe concebirse perdón, desde la estructura del Estado, desde la visión. Nosotros sí creemos que los senadores deberían cumplir periodos mucho más allá del de periodo presidencial, de un, por un lado, y más allá del periodo representativo. Fíjense que los movimientos sociales pueden cambiar relativamente rápido, cada cinco años, que es bastante. Mientras que el movimiento de conocimiento, de ponderación, de reflexión, de ancla, de análisis, debería ser todo lo contrario, casi que anticíclico. Es decir, debería me, llamar a la mesura. Y eso es el Senado. Entonces, el Senado son diez años genera estabilidad, podemos tener gente muy buena, muy mala o muy regular. Eso es lo que da la tierrita. Ese no es el debate. El debate es si la ingeniería constitucional es inteligente, es lo más apropiado, es lo más conducente para los tiempos que corren, para los tiempos modernos. Y creo yo que las 10 años generan una estabilidad maravillosa en lo que a la ponderación, cuidado, reflexión se refiere. En lo que a la movilidad social atañe para eso está la Cámara de Representantes, cinco años que coincide además con el periodo presidencial porque tú sabes que nosotros hablamos de Exacto. quinquenio, entonces eh, me parece que ese juego que por cierto no es invento nuestro tampoco se ven en otras latitudes de manera muy exitosa como los midterms en los Estados Unidos de Norteamérica, es que los cuerpos representativos legislativos tienen funciones distintas porque a su turno tienen orígenes diferentes y eso es lo que deberíamos entrar a eh, revisar acá en Colombia, en Colombia no no hay mayor diferencia entre un representante y un senador hoy en día. Y no hay mayor diferencia, salvo que uno quizás tenga más votos que otro o que tenga más votos en distintas regiones. Pero más allá de esa dinámica electoral, no hay mayor diferencia. Un, un par de
2: funciones que se le asigna a la Cámara. Entonces la Cámara Ay. elige a defensor del pueblo, el Senado elige a los Electorales. Puebles, pero sí, pero con formación de la, la ley. No son, su voto son, vale tanto como, como el de un senador. senador Correcto. De pronto que un proyecto de ley,
1: por ejemplo, de eh, presupuestal entra por la Cámara y sale por el Senado, mientras que uno de re relaciones internacionales entra por el Senado y sale por la Cámara. Ahora, pero son lineidades, son cosas pequeñas. ¿Qué pasa
0: en Visión Colombia? con la asignación o con la designación de las autoridades Procuraduría, Contraloría, Fiscalía eh, le, le, se despolitiza
1: totalmente se despolitiza totalmente le quitamos
0: es, esa responsabilidad Sí,
1: nosotros creemos que ni los jueces pueden elegir ni están hechos para elegir ni digamos las autoridades legislativas y los políticos deberían estar destinados a elegir a quienes los van a controlar a él o a sus seguidores y a sus bancadas y a sus partidos políticos en un futuro, para eso nosotros hemos hablado que será tema de otro costal del Consejo Superior
0: Ahora, y le pregunto a doctor Vallejo, ¿cómo, ¿cómo recibirían ustedes esto? Porque esto les hace perder un peso político. ¿ah? Lo, en este momento, como está ahora la figura, pues se perdería ese peso político que es él y que lastimosamente, y no digo todos, pero lastimosamente en nuestros países se ha venido utilizando para... ¿No es cierto? Yo voto por ti, pero tú me ayudas y esto ha sido un manejo y un tráfico de influencias con fiscalía, con procuraduría, con contraloría, como bien decía Rodrigo, con las instituciones o con las personas que en cierto modo van a calificar, van a sancionar, van a estar pendientes del trabajo que viene haciendo cada uno de ellos.
2: Claro Ana, y eso ha sido perverso. Primero, pero por un tema de clientelismo burocrático. Es decir, ese sistema lo que hace es favorecer el clientelismo burocrático. Yo voto por ti, tú me das tantos puestos. El primero, que termina distorsionando la verdadera representación, digamos, en su momento política, en unos órganos que son órganos de control. Es decir, son órganos encar encargados de controlar la moralidad administrativa, de controlar que los recursos del Estado se inviertan bien. Ese sistema ha sido perverso. Igual ocurre con el tema de las Cortes. Colombia uno de los grandes problemas es que Colombia pasó también a tener un clientelismo judicial que es igual de perverso al clientelismo burocrático del ejército político porque al final uno empieza a sentir esos poderes políticos que tú llamas en un intercambio eh, de, favores. de favores que termina minando la confianza ciudadana al final el, 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 esto se traduce en que se mina la confianza ciudadana ciudadanos en las instituciones yo coincido claramente con esa visión yo creo que zapatero tus zapatos, el Congreso debe ser un órgano eh, eficiente en, en, el, en la producción de la ley, en lo que se necesita para reglamentar y regular las relaciones de los ciudadanos debe ser un órgano eficiente en el control político, quizás una de las funciones más importantes de un Congreso es venga señor gobierno, yo controlo su gestión, pero sin duda alguna las funciones electorales nos han hecho mucho daño, ¿por qué eh, termina convirtiéndose en ese intercambio, en ese tráfico de favores que eh, le hace mucho daño a la, a la democracia. Yo particularmente creo que si sí hay que desligar ese tema, igual hay que hacerlo con las, con las Cortes. Eh, y, y eso, por ejemplo, no ha funcionado bien en el Congreso, porque vuelvo y repito, es cuando tú hacías la pregunta al principio, ¿qué no funciona bien? Eso, porque al final lo que hay es acomodos burocráticos dependiendo de, de lo que ofrezca el candidato a la Procuraduría, a la Contraloría, cuántos puestos me va a dar, cómo me va a ubicar usted, la gente que me va a controlar a mí. Sí,
0: o no, o no, no solo eso, lo de los puestos, sino el momento en que hay que aplicar una sanción oh, claro. no, una revisión. Ojo, pilas, que yo voté por usted, ¿no? Sí, me de acuerdo. No,
2: hay un conflicto claro de intereses. ¿Me la debe? Así, es. Así
0: es. Nosotros, eh, como Visión Colombia, dentro de la rama legislativa, que está compuesta por el Congreso, pero el Consejo de Estado y el Presidente excepcionalmente pueden expedir leyes. Uh
2: -huh.
0: ¿Basado en qué? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se apoyaría? ¿Y cómo se apoyaría el Presidente en este afán de expedir leyes? ¿Cuáles deberían ser las características? ¿En qué momento lo puede hacer? ¿Y bajo cuáles reglamentaciones apoyado dentro de, lo, dentro de la rama legislativa?
1: Quisiera más bien responderte sobre el Consejo de Estado que es realmente la grande propuesta nuestra y la que genera más traumatismo porque de alguna manera en nuestra historia constitucional y no es algo propio, eso se ve en todo Hispanoamérica el presidente de manera excepcional puede expedir en el marco por ejemplo de una emergencia económica, social, cultural como la del COVID sí. unos decretos con fuerza de ley como sí. ya lo vimos recientemente eh, pero, pero digamos que eso... Eso se ha estudiado bastante bien, ha funcionado bastante bien y se ha controlado bastante bien, sobre todo a partir de 1991 con la Constitución nuestra. Lo que es novedoso es eh, crear una rama cuarta de poder. Aquí el doctor Gabriel me puede mirar con cierto grado de sospecha y tiene toda la razón. Porque nosotros creemos que debemos crear una... Eh, rama que se llame Consejo Superior. Este es un tema álgido eh, que amerita todo un programa, pero básicamente es un cuerpo ad hoc pro tempore que representa a los partidos políticos y que funge como un árbitro en las principales decisiones de los choques de trenes. Dicho eso, la pregunta es quién debe legislar para la regulación y el funcionamiento de eso, es decir, ...del de Consejo Superior... ...y nosotros creemos que no debe ser el Congreso de la República... ...porque van a ser, digamos... ...sujetos pasivos de las directrices del Consejo Superior... ...muchísimo menos el Presidente... ...ni siquiera las altas cortes... ...que van a estar de alguna manera subyugadas... ...al poder arbitral del Consejo Superior... Pues solo nos queda... ...la sala de consulta y servicio civil... ...es decir, una partecita... del cuerpo especializado del Consejo de Estado... ...y el Consejo de Estado tiene... ...dos o tres funciones legislativas propias, autónomas e independientes, como por ejemplo la de regular el funcionamiento del Consejo Superior como cuarta eh, patica, digamos, como cuarta rama del poder público.
2: Esa es una de las, digamos que no, eso todavía no, no, no lo he terminado de digerir. ¿Qué, ¿Qué me parece importante? Uno, me parece novedoso la figura del Consejo Superior como ese órgano protémpore, arbitral, como ese digamos, eh, órgano máximo para resolver unos asuntos especiales. Yo creo que me parece importante explorar eh, esa institución, creo que, que me parece novedoso. En donde yo tengo mis dudas es en la reglamentación del Consejo Superior. Digamos, Rodrigo plantea, debe ser la sala de consulta civil, dado que el Congreso es sujeto pasivo, puede ser sujeto pasivo del Consejo Superior. Yo, yo ahí, Rodrigo, pensaría que, digamos, porque no, no me suena del todo de que sea el Consejo de Estado, yo pensaría uno es que sea el constituyente primario, por ejemplo, vía un referendo, eh, que reconozca esas funciones del Consejo Superior, por ejemplo. No,
1: eso sí está clarísimo, la conformación sí, la legitimidad sí, claro. pero el reglamento diario... Sí,
2: digamos que el reglamento diario, yo, yo iría un poco a un espectro mayor, no es muy frecuente que uno al constituyente primario le consulte ciertos detalles. Lo digo es porque yo sí creo que, que ese órgano, que va a ser un órgano, digamos, de, como está diseñado es un, un órgano, digamos, es casi que parte de la columna vertebral de, 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 del Estado, Así es, que, sí. que, que a mí me gusta, a mí particularmente me gusta la idea. Lo que no tengo claro es cómo evitar que el Consejo de Estado, que esta sala especial de la figura, Sextalidad. pues tenga realmente esa independencia que queremos frente al Consejo Superior. Esa es como mi duda. Entonces, por eso pienso que ese reglamento interno, que yo sé que no es muy común, pueda ser sometido... Eh, a, a, un, a un referendo. Hay que bueno, seguirlo masticando esto es pero, de tiempo. Pero no, al final, ¿qué me parece importante? Eh, plantear el Consejo Superior. O sea, yo creo que ese es un órgano, una, una institución que pudiera ayudarle mucho a una democracia.
0: Ahora, tengo que ir cerrando, pero estamos de acuerdo de que hay cosas que no están funcionando en este momento, que podemos mejorar. Y le pregunto doctor Vallejo: ¿hay falta de voluntad política? ¿Hay falta de conocimiento? ¿Qué falta para que vayamos haciendo cambios que vemos son posibles? Que, que el momento en que conversamos con usted, pues usted dice, me suena, tendríamos que conversarlo y analizarlo. Entonces, ¿qué nos está faltando para generar cambios, para tener justamente lo que estamos buscando, que es una visión de una rama legislativa contemporánea?
2: Ana María, yo te lo resumiría en una palabra o bueno, en unas muy pocas palabras, yo creo que falta de conciencia, o sea, de, de conciencia ciudadana, de conciencia colectiva, de reconocer que aquí hay que hacer un alto en el camino y, y, y siempre, mire, uno de los grandes pensadores políticos de este país es Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cuánta falta nos hace Álvaro Gómez Hurtado? Eh, yo creo que Colombia requiere hoy más que nunca ponerse de acuerdo en lo que él denominaba lo fundamental. Y ese ponernos de acuerdo en lo fundamental parte, uno, de un principio, de un puente de confianza, de cómo construir confianza en la sociedad, independientemente de nuestras posturas políticas, independientemente de nuestros partidos políticos. Pero yo creo que ese ciudadano común y corriente, creo que hoy no es consciente a lo que nos estamos enfrentando y lo que a veces tenemos son chispazos de preocupaciones de nuestra estabilidad política, de nuestra estabilidad económica, y, y, y parece que el día a día nos absorbiera. Yo creo que nos hace falta que nuestra, nuestros intelectuales, nuestros partidos políticos, no, nuestra sociedad civil, nuestra nación, eh, de unos debates que estén con una especie, yo los llamo con un propósito superior, para ponernos de acuerdo en lo que Álvaro Gómez denominaba lo fundamental. Yo hoy siento una falta de conciencia eh, de, de, de parte de la población frente a estos temas que son fundamentales para, 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 el, para, paciente, para el futuro de este país, que sí. es maravilloso, que es, como decimos los países, una berraquera, más allá de las dificultades y problemas que podemos tener, de, las, de los defectos que tengan nuestras instituciones, pues este es un país que no nació ayer y que tiene 200 años de historia republicana y que de alguna otra manera, pues, somos un país donde hay unos derechos, donde hay libertad, donde, donde podemos sentarnos, donde podemos expresarnos libremente.
0: Rodrigo, no. nos falta, brevemente, ¿qué nos falta?,
1: no, pues yo, yo sigo con, con mi cuento, Cada Loco con su cuento. Eh, mientras que no reflejemos ese acuerdo sobre lo fundamental que hablara el doctor Gabriel Vallejo parafraseando a Álvaro Gómez Hurtado, no eh, podemos construir una visión de país estable y duradera. Eh, y sin visión de país, eh, pues la verdad es que es muy difícil atender las problemáticas eh, por, por panditas o por profundas que ellas sean con relativo éxito. Si usted sabe para dónde va como nación, hombre, hasta la pandemia le tendría susto. La pandemia le tendría susto a una nación unida, cohesionada, con un propósito común, un propósito en donde no nos homogeneice, pero sí nos organice. Y eso es lo que nos hace falta en Colombia y nos hace falta precisamente porque la estructura constitucional, la estructura del poder está diseñada para una suerte de sumatoria cero. Yo gano y usted pierde, entonces yo, yo domino y usted simplemente eh, pues queda relegado en el poder. Eso no puede ser así. Yo creo que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para permitirnos a nosotros mismos darnos una estructura de poder en donde todos quepamos sobre la base de una democracia liberal, sobre la base de un sistema capitalista y de mercado, sobre la base de unas libertades individuales o personales y sobre la base de un irrestricto respecto al sector productivo y a la iniciativa privada, que es lo que nos da de comer. Si eso está claro, todo lo demás se puede ir discutiendo y para eso está la visión de país.
0: Bueno... Realmente les podría tener a ustedes dos aquí pues, toda la mañana, pero vamos a tenerlo nuevamente, doctor Vallejo. Ha sido un gusto poder contar con usted, con su experiencia, con su visión, eh, que como dice, todavía tiene algunas cosas que masticar de la visión sí. eh, Colombia 2022 que tenemos, pero el objetivo nuestro es generar planteamientos, Rodrigo. Yo creo que como responsables como personas que buscamos un futuro, que buscamos un compromiso con el país, no nos podemos quedar únicamente en el discurso, tenemos que generar acción y parte de esa ha sido la responsabilidad de Visión Colombia, generar planteamientos, puede o no compartirlos con nosotros, pero nosotros estamos buscando hacer algo más, no quedarnos en el discurso, no quedarnos en esa oratoria y es por eso, cada vez que nos reunimos, cada semana, les damos algo de la visión que nosotros tenemos, que queremos compartirla. Para nosotros la rama legislativa, las funciones del gobierno, las podemos poner como reformar la Constitución, hacer leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración nacional, ejercer ciertas funciones judiciales, administrarse autónoma e independientemente. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente agradecemos al Hotel Cosmos. A ustedes nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Comparta esto. Páselo a su amigo, al vecino, a quien crea que puede interesarse, que quiere construir país. Porque para nosotros, todos, todos podemos hacer un diálogo basado en ideas y compartirlo y buscar crecer como nación. Nos vemos la próxima semana.